0: Herzlich willkommen in der Brettspielbar, dem Brettspiel-Podcast von Brettspielbox.de und Spielbar.com.
1: Ein Hallo hier an der Brettspielbar und es ist eine besondere Brettspielbar, denn wir haben ein kleines Jubiläum. Und das ist mir aber blöderweise erst gerade aufgefallen, deswegen gibt es leider heute nichts zu gewinnen. Das machen wir dann, wenn die 55. Ausgabe da ist. Dann werden wir uns da noch was einfallen lassen. Aber heute sind wir in der 50. Episode der Brettspielbar. Und wer hätte nach diesen vielen Auf und Abs gedacht, dass wir so weit kommen. Aber wir haben durchgehalten. Genau wie am letzten Sonntag, wo wir unsere grandiosen Tipps veröffentlicht haben zum Spiel des Jahres beziehungsweise Kennerspiel des Jahres und der Jürgen hat dann sogar noch das Kinderspiel des Jahres auch prognostiziert
0: Ich wollte gerade sagen wieso denn Tipps? Tipps klingt so nach Unsicherheit. Wir haben jetzt die Listen halt vorweggenommen. Ja, gut
1: Ja, aber wir äh, uns sind natürlich auch so zwei kleine Fauxpas unterlaufen und das müssen wir zumindest, also ich sage erstmal Hallo Jürgen, äh, schön, dass du auch noch da bist, <lacht> bevor ich jetzt hier einen Monolog
0: halte ich bin äh, froh, bei dir sein zu dürfen.
1: Ja, wir haben das Ding auch jetzt umgenannt in äh, Brettspiel-Boxbar, äh, weil das jetzt nur noch ein Soloprogramm von mir sein wird <lacht> äh, für die nächsten 10 äh, Sekunden. Achso, ich dachte, ähm, 50 Episoden. <lacht> Nein, also da, da müssen wir, das müssen wir unseren Zuschauern äh, oder Zuhörern vielmehr ähm, noch ähm, aufklärend ähm, entgegenbringen. Also tippitoppi können wir gar nicht nominieren, ist gar nicht mehr im aktuellen Jahrgang drin, war letztes Jahr ich habe ja schon in der Sendung gesagt, ich habe mich wahnsinnig schwarz geärgert, dass ich Mandala nicht äh, genommen habe. Also streicht bitte tippitoppi aus euren Köpfen, packt Mandala da rein. Egal, was der Jürgen sagt, der hat keine Ahnung. Der ist sonst wo stecken geblieben.
0: Genau, kauft äh, euch tippitoppi und streicht Mandala. Von, äh, lassen wir das.
1: <lacht> und das Zweite ist ähm, ich habe Megacity Oceania ähm, da äh, bei mir unter den Top-Spielen ähm, hineingesetzt, allerdings nicht in die Nominierung hineingepackt. Das Spiel wird wohl erst im nächsten Jahrgang drankommen, denn es ist aktuell in Deutschland noch gar nicht erhältlich. Also es war erhältlich in Essen. Ah, da gab es auch eine gedruckte deutsche Anleitung. Asmodee wird es wohl auch herausbringen, aber erst im August. Und das ist bekanntlich deutlich zu spät, damit es für die Jury noch eine Relevanz hat. Nichtsdestotrotz gehört es für mich zu wirk einem wirklich guten Spiel. Und äh, wer da Blut geleckt hat, sollte im August sich das dann mal anschauen. Jetzt aber zu den Nicht-News. Nein, wir wollen heute wieder weiterhin über Spiele sprechen. Und wir haben gleich vier Spiele für euch. In Zeiten von Corona sind das heute einfach zugängliche Spiele, um es mal so zu beschreiben. Und ich glaube, du wirst anfangen, Jürgen.
0: Und es sind äh, alle Spiele, die auch gut zu zweit funktionieren, weil jetzt bin ich tatsächlich auch äh, in einem Bereich unterwegs, äh, wo ich die Spiele zu zweit oder zu dritt nur gespielt habe. Und äh, das erste habe ich zu zweit und zu dritt gespielt, nicht in der Maximalspielerzahl von vier Spielern. Und das äh, erste Spiel, was ich vorstellen möchte heute, ist Don Carlo. Don Carlo ist im Moses Verlag erschienen von den äh, Autoren, ein Autorenteam, nämlich Bernhard Lach, Uwe Rapp und Wolfgang Kramer. Also alles drei, keine ganz Unbekannten im Spielebereich. Und Don Carlo ist eben für zwei bis vier Spieler, funktioniert ab acht Jahren. Das klappt auch wirklich gut ab dem Alter, das ist nicht ganz trivial, wenn Kinder wahrscheinlich weniger spielerfahren sind, aber wenn man sie so ein bisschen mit an die Hand nimmt, dann klappt der Einstieg auch ganz gut und man spielt so, ich würde sagen, knapp unter einer halben Stunde haben wir eigentlich immer gebraucht für die Partien. Wer Folgen von uns gehört hat, der weiß, dass wir gegebenenfalls manchmal nicht die schnellsten Partien spielen, also können das ganz flotte Spieler vielleicht auch sogar in 20 Minuten schaffen. Ähm, bei Don Carlo ist die Geschichte ist eine, ist eine ganz süße. Eigentlich ist es ein völlig abstraktes Spiel, aber wir haben Karten auf den Händen. Da sind Tiere drauf und diese Tiere sind Agenten und diese Agenten sollen jetzt in fremde Länder ähm, ausgeschickt und ausgesendet werden. Diese Länder, jetzt muss ich gerade mal im Hintergrund Krach machen. Ähm, eigentlich ist das ja Christophs Job, ähm, während der Aufnahme ähm, Krach zu machen und Hintergrundgeräusche zu erzeugen. Aber die Länder, da muss ich doch gerade mal schnell die Namen vorlesen. Die heißen so schön wie Egoistrien, Abstrusien, Abracadabria äh, oder Absodistan. Äh, es gibt aber auch die tollen Länder mit den Namen Protzland, Kautanien. Schwadronien, ja Dankeschön für die äh, Live-Hintergrund-Geräuschkulisse, äh, <lacht> Christoph wird seiner Aufgabe vollumfänglich äh, heute wieder gerecht und äh, macht das super. Ähm, ja, das, 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 muss, das konnte ich mir jetzt nicht nehmen lassen. <lacht> Ich habe mich nur gewundert, dass das gesprudelt hat, weil Whisky sprudelt doch eigentlich nicht. Aber gut, du hast es ein bisschen mit Wasser verdünnt, sei ja okay. Ähm, diese Länder haben Punktwerte drauf. Diese Punktwerte, das sind die Punkte, die man bei Spielende kriegt, wenn man in einem Land die Mehrzahl an Agenten stellt. Die Agenten, das waren unsere Handkarten. Und die schicken wir von unserer Hand aus in die einzelnen Länder. Und zwar indem wir mit den Karten, also die Karten entweder einzeln ablegen oder indem wir Kombinationen von Karten ablegen. Und dabei gibt es im Wesentlichen eine grobe Regel, die dabei bedeutsam ist, nämlich dass in jedem Land eine Kartenkombination nur einmal vorkommen kann. Also wenn jemand ähm, Karten in das äh, in das Land mit dem Wert 6 reinlegen möchte, dann kann das eine Dreier mit noch einer Dreierkarte sein. Ähm, das kann aber auch eine Zweier- und eine Viererkarte sein. Jetzt überlege ich gerade, ob es die Ziffern überhaupt gab. Doch die gab es, ne? Ja, ähm, nicht, dass ich mich hier gerade vertue, dass es diese Werte gar nicht gibt. Ähm... Also die verschiedenen Kombinationen der Agentenkarten darf es in jedem Land nur einmal geben und die müssen genau den Wert dieses Landes erreichen. Also ne, um in sechserland reinzulegen, muss ich eben mit meinen Karten auf den Wert äh, von sechs in der Summe kommen. Ähm, und dann kriege ich schon mal zwischendurch Punkte. Das ist so ein bisschen mühsam, weil man das die ganze Zeit mitschreiben muss. Da empfiehlt sich dann tatsächlich der, der Einsatz so einer, äh, so einer kleinen App, äh, wo, man die, wo man die Punkte dann direkt äh, mit aufschreiben kann, digital, einfach nur, indem man ein paar Mal Plus drückt. Und zwar kriegt man so viele Punkte, wie wenn man die Karten abgelegt hat, da jetzt schon an Agenten im Land drin liegen. Das sind so die laufenden Punkte, die man bekommt. Und am Ende des Spiels kriegt eben dann nochmal jeder so viele Punkte in den Ländern, ähm, wo er die Agentenmehrheit hat, wie dann eben auf der Landkarte angegeben ist. Und das ergibt dann die Gesamtsumme. Ähm, da bildet man eben dann die Summe drüber. Und ähm, ja, das äh, hat uns wirklich gut gefallen. Wir haben das, wie gesagt, jetzt zu zweit und zu dritt ein paar Mal gespielt, auch mit der Achtjährigen schon. Das hat super geklappt. Das war prima. Ähm, ist ganz schön, weil man dann sieht so, ah ja, okay, das mit dem äh, On-The-Fly mal eben so ein paar Kartenwerte Werte addieren, klappt auch in Zeiten von Homeschooling während Corona. Da waren wir, schon, äh, waren wir schon ganz happy. Und äh, sie hat sich eigentlich auch ganz gut angestellt, so äh, dem Papa mal an der einen oder anderen Stelle die Mehrheit wegzunehmen und den zu ärgern. Irgendwie haben in der Partie alle nur mich geärgert. Aber ähm, ja, das war eine äh, ne sehr runde Sache, gefällt mir sehr gut. Da freue ich mich tatsächlich, das äh, dann auch schon mal äh, außerhalb der Familie zu spielen, wenn dann die Corona-Zeit langsam mal äh, vorbeigeht und wir vielleicht auch wirklich noch mal einen Spieletreff äh, machen können. Das würde ich eben gerne auch mal mit unserer ähm, Freitagsrunde, äh, die unsere klassische Spielerunde darstellt, auf den Tisch bringen, weil äh, ich glaube, da wird das dann noch so einen ganz kleinen Ticken gemeiner gespielt, weil man äh, dann gegenseitig schon noch stärker darauf achtet, den anderen die Mehrheiten wegzunehmen und so. Aber ja, äh, rundum ein schönes Spiel. Also Don Carlo, ähm, beim Moses Verlag erschienen von... Bernhard Lach, Uwe Rapp und Wolfgang Kramer, zwei bis vier Spieler ab acht Jahre, 20 bis 30 Minuten Spielzeit.
1: Gemein ist ein gutes Stichwort, also gemein zu spielen, denn das nächste Spiel, was ich vorstellen möchte, ist ein Stück weit gemein zu spielen. Und zwar stammt das von Ridley's Games äh, ursprünglich, ähm, ist im Jahr 2018 erschienen und wurde dann bei Game Factory jetzt im Frühjahr frisch herausgebracht. Autoren sind lustigerweise Ridley's Team und der, das Design liegt bei Ridley's Games. Da haben sich also Leute wirklich äh, Gedanken gemacht. Ähm, das Spiel heißt Nope. Ähm, nope ist, glaube ich, ein Begriff, der eher so in der Schweiz äh, Verwendung findet, ne? Also mir ist er
0: jetzt nicht so bekannt, Nope. Also ich kenne ihn aus dem Englischen, ne? So als äh, ein, ein ablehnendes, nee, das darfst okay. du jetzt nicht.
1: Ja, das kann natürlich sein, Nope, mhm. ja. Das Spiel heißt auch nope, mich kickst du nicht raus. Ja. Und ähm, worum geht's da? Ähm, wir haben, kriegen erstmal sieben Karten auf die Hand. Und auf diesen Karten sind ähm, Zahlen abgedruckt von 1 bis 3. Zumindest bei den meisten. Es gibt noch Joker-Karten äh, und es gibt noch drei verschiedene Aktionskarten. Auf den Karten sind zusätzlich auch noch Farben abgebildet. Es gibt Karten einfarbiger Natur und es gibt auch Karten, die sind zweifarbiger Natur. So, wenn ich jetzt dran bin und mein Vorgänger hat beispielsweise eine 2 abgespielt mit den Farben Blau und Grün oder Türkis ist es eher... Die Farben sind ein bisschen gewöhnungsbedürftig, etwas, etwas greller, also auch das Rot ist kein Rot, sondern eher so Lachsfarben. Ähm, dann bin ich verpflichtet, auf meine Hand zu schauen, ob ich zwei Karten der Farbe Blau oder zwei Karten der Farbe Grün habe. Habe ich jetzt so einen blöden Joker dabei, dann muss ich den Joker halt dementsprechend mit einnutzen, der ist nämlich universell für jede Farbe einsetzbar. Und habe ich noch Aktionskarten dabei, dann gilt das für die meisten dieser Aktionskarten ebenfalls, weil die auch universell für die Farben genutzt werden können, können aber eben als Zusatzeffekte ähm, zur Folge haben. Ich muss also jetzt nehmen wir mal an, ich hätte jetzt zwei grüne Karten auf der Hand, dann muss ich jetzt zwei grüne Karten hinlegen. Die Karte, die ich zu oberst hinlege, ähm, das ist die Verpflichtung des nächsten, praktisch dann, diese Anzahl an Karten in der jeweiligen Farbe auszuspielen. Kann er das? Spielt er? Kann er es nicht? Zieht er eine Karte nach? Also man kann jetzt schon erahnen, es ist eigentlich gut, und vor allen Dingen zielführend, oder siegführend vielmehr, äh, dass man eben seine Karten so lange wie möglich auf der Hand behält, denn äh, Last Man Standing oder Last Woman Standing ähm, gewinnt das Spiel. Der Gag dabei ist. Jetzt kommen noch so Aktionskarten hinzu. Es gibt also so eine Karte, die ich ähm, rausspielen kann. Ähm, wenn ich die drauflege, dann äh, ist die Karte, da geht die Karte da drunter weiterhin. Oder aber ich kann so eine, das ist so eine Fingerkarte. Ähm, dann kann ich jemanden bestimmen aus der Runde, der jetzt dran ist, um was zu machen. Oder aber es gibt so eine Stoppkarte. Dann gilt das, was, was da vorher gelegt hat, gilt nicht und derjenige, der dran ist, kann dann eine beliebige äh, Karte in einer beliebigen Farbe hinlegen. Und es ist halt schon sehr tricky, weil man sich äh, so ein bisschen erahnen muss, was haben die anderen denn so gerade auf der Hand. Ähm, es gibt wie gesagt ein paar Informationen, wenn ich also so eine Aktionskarte ausspiele, die ja für mehrere Farben ausspielbar ist dann bin ich nicht mehr verpflichtet, die Anzahl der Karten, die gefordert ist, auszuspielen. Also beispielsweise, es ist eine blaue 3 gefordert und ich lege jetzt eine Aktionskarte drauf, dann wissen alle, ah, der hat noch zwei weitere blaue Karten. Denn ich äh, bei der Aktionskarte kann ich die einzeln spielen. Äh, so kann ich halt schon ein Stück weit darauf hinarbeiten, ähm, jetzt beim nächsten Mal wieder versuchen, dem halt was Blaues unterzujubeln. Und das ist schon ziemlich bösartig an manchen Stellen, den Leuten da Karten hinzugeben. Das ist natürlich auch eine gewisse Glücksfrage, was zieht man nach oder ähm, was hat man so auf der Hand, äh, was hauen einem die Leute da um die Ohren, aber ich fand es echt sehr gelungen äh, mal in die andere Richtung zu denken, nämlich möglichst viele Karten auf der Hand zu behalten und äh, die anderen halt in die Bredouille zu bringen. NOPE ist bei Game Factory erschienen, man kann es mit zwei bis sechs Spielern ausprobieren es soll ab sieben spielbar sein. 7 finde ich jetzt ein bisschen zu jung. Ich hätte, glaube ich, gesagt 8, 9. Äh, passt da besser, weil man da halt schon ein bisschen um die Ecke denken muss und sich auch Karten merken muss, die der Gegner auf der Hand hat. Aber mir hat es echt gut gefallen. Äh, war mal eine andere Art von Kartenspiel. Und äh, ja, ist auch eine Empfehlung von mir, äh, das mal auszuprobieren, wer mal wer Kartenspiele mag und mal, mal eine andere Art von Kartenspiel kennenlernen möchte. Was ich nicht so schön finde, sind die Karten an sich. Die sind so aus einem sehr steifen Material, äh, lassen sich unheimlich schwer mischen. Ich vermute mal, da muss man erstmal so sieben, acht Partien gespielt haben, damit das halbwegs äh, vernünftig händelbar äh, ist.
0: Ich durfte das ja in äh, Nürnberg schon mal mit anschauen. Da haben wir so eine kleine Preview gekriegt. Das fand ich sehr reizvoll. Also ich habe es im Laden noch nicht gefunden, weil unser Laden im Moment so Corona-bedingt so einen kleinen Einkaufsstopp gemacht hat und ja im Moment eben einfach nicht so viel so viel Ware dann im, im Zulauf haben möchte, weil die erstmal so ein paar Sachen aus dem Bestand abverkaufen wollen wieder. Aber sobald das da ist, werde ich mir das auch auf jeden Fall mal anschauen. Ja, prima. Dann ist wieder mein Job zu was anderem überzugehen. Sollen wir noch ein Kartenspiel machen? Nee, ist ja Quatsch. Dann hätten wir ja drei Kartenspiele. Lass uns mal ein Würfelspiel machen. Ähm, ich würde dir gerne was erzählen zu einem anderen Spiel und mir wird gerade bewusst, ich bin heute der Moses-Typ ähm, hier im Podcast. Ähm, du bist eh immer der Moses-Typ. Das ist so deine Haus- und Hofmarke. Das äh, war mir gar mir nicht äh, so bewusst, aber ich habe tatsächlich noch ein Spiel äh, aus dem Moses-Verlag, was ich äh, vorstelle. Naja, Manchmal wird es helfen, wenn man die Sachen vorher planen würde und nicht einfach so sagt, so hey, da habe ich gerade Lust drauf, was zu erzählen. Und zwar
1: das. Aber äh, wir möchten an dieser Stelle hinweisen, dass wir nicht gesponsert sind von der Firma Moses, äh, aber die schon wirklich ganz gute Spiele auch zwischendurch machen.
0: Ja. Also, äh, denn ich komme hier gleich auch zum Schluss, dass mir das gut gefällt, was ich hier kennengelernt habe. Ähm, nämlich Sebastian Fitzek Safehouse, Nervenkitzel für unterwegs, nämlich das Würfelspiel zu dem großen Safehouse Spiel. Das Spiel hat sich, oder haben sich Marco Teubner und Jörg, Jörn Stollmann äh, ausgedacht ist ein Spiel, wo auf der Schachtel die Altersabgabe ab zwölf Jahren draufsteht. Und das würde ich auch mal dick unterschreiben. Denn das hat es echt in sich. Das ist nicht leicht zu spielen. Man kann es von eins bis vier Spielern spielen. Es ist, Ich habe einmal, glaube ich, eine, eine Solopartie mal versucht. Da habe ich ganz, ganz schnell verloren, weil ich zum einen, glaube ich, die Würfel unglücklich ausgewählt habe und dann auch noch ein bisschen Pech hatte beim Würfeln. Ähm, und es funktioniert aber kooperativ insbesondere sehr schön. Und hier muss ich jetzt einschränkend sagen, wir haben es nicht in Dreier- und Viererbesetzung bislang gespielt, sondern eben in Corona-Zeiten nur zu zweit, muss ich zugeben. Ähm, Traue mir aber trotzdem so einen kleinen Ersteindruck und das soll ja hier im, im Podcast rüberkommen, einen Ersteindruck äh, durchaus zu ja, was haben wir bei, äh, bei Safe aus äh, vor uns? Wir haben eine Laufstrecke vor uns, auf der laufen wir vor einem, äh, vor einem äh, Gangster. Wer ist es eigentlich, vor dem wir weglaufen? Thematisch bin ich gerade gar nicht so dran. Der Verfolger heißt der, glaube ich, einfach nur. Vor dem laufen wir weg, und zwar, indem wir auf dieser Laufstrecke Felder ankreuzen. Felder dürfen wir ankreuzen wenn wir eine farbige Reihe voll belegt haben mit Zahlenwerten, die wir versuchen, über Würfel zu erreichen. Dabei gelten in diesen Reihen bestimmte Vorgaben. Ich muss zum Beispiel die Farben in einer bestimmten Konstellation verwenden. Und diese Konstellation bedeutet bei den meisten Reihen, die ich auffüllen äh, muss, dass von links nach rechts die Zahlen größer werden müssen, größer gleich werden müssen. Ähm, und dafür muss ich eben geschickt die zehn Würfel einsetzen, die im Spiel dabei sind. Da sind zwei gelbe, grüne, rote, blaue und zwei weiße Jokerwürfel dabei. Und das Spannende ist eben, dass wir bei dem Spiel uns vorher abstimmen sollten. Und das kommt, da kommt jetzt der kooperative Charakter dieses Spiels äh, deutlich zum Tragen. Wir sollten uns vorher abstimmen, welche... Farben wir jetzt gerade brauchen, denn die Würfel sollten wir in unseren Würfelwurf hinzunehmen, denn für unseren Würfelwurf dürfen wir selber auswählen, welche Würfel wir verwenden heißt aber, wenn wir die einmal verwendet haben, sind die Würfel auch weg. Dann können wir die in späteren Runden und in späteren Würfelzügen quasi äh, nicht mehr verwenden. Das müssen wir bedenken, das müssen wir mit den Mitspielern ausdiskutieren. Außerdem müssen wir bedenken, dass für jeden Würfelwurf, also für jedes, äh, jedes Mal, dass ein Spieler an der Reihe ist, kommt der Verfolger uns schon mal einen Schritt hinterhergelaufen. Der kreuzt also sich schon mal ein Kästchen äh, mehr an. Und äh, das macht die Sache... Äh, Echt spannend. Ähm, es, wir haben es bislang noch keinmal geschafft, muss ich zugeben. Ähm, denn man verliert das Spiel, sobald der Verfolger einen der Mitspieler erreicht auf dieser Ankreuzlaufstrecke. Der Verfolger startet nämlich auf derselben Strecke, nur eben ein Stückchen weiter hinten und macht eben mit jedem Würfelwurf äh, einen Schritt gut. Und... Wenn wir die Würfel verbraucht haben und die Würfel quasi aus dem Verbrauchtstapel wieder zurück haben wollen, dann geht der Verfolger so viele Schritte vorwärts, wie der Spieler, der die meisten offenen Reihen noch hat, die noch nicht erfüllt sind, ähm dann gerade offen hat. Das können dann auch schon mal drei, vier Schritte auf einmal sein und das ist dann echt übel. Dann hat man vielleicht ein bisschen zu sehr gezockt. Man sollte also versuchen, nicht zu viele Reihen gleichzeitig anzufangen ähm, und man sollte versuchen, möglichst gleichmäßig Reihen anzufangen, also nicht, dass der eine fünf Reihen anfängt und der andere nur eine. Ähm, weil dann geht der Verfolger trotzdem die fünf Schritte vor, wenn es ganz dumm läuft. Ähm, jetzt könnte ein gewitzter Leser, falls ich es halbwegs passabel erklärt habe, auf die Idee kommen: Ja, Moment mal, wenn wir alle das gleiche Tableau haben, dann machen wir doch, äh, tragen wir doch unsere Würfelwerte alle gleich ein. Dann haben wir doch immer alle die gleiche Anzahl an Reihen. Und jetzt kommt der Kniff rein: Es gibt äh, insgesamt vier. Tableaus, auf denen wir eintragen, äh, nämlich die mit den Buchstaben S, A, F und E. Weil es ist ja das Safe-Haus. Und ähm, damit hat jeder Mitspieler eine andere Kombination von Farbenkästchen auf seinen Aufgabenreihen stehen. Äh, und man hat eben nicht die gleichen Aufgaben zu erfüllen. Und das macht die Sache ähm, echt richtig reizvoll. Ähm, wie gesagt, das ist so in ja, knapp 20 Minuten gespielt. Ähm, wir waren meistens schneller, weil wir es nicht geschafft haben zu gewinnen, aber so langsam kriegen wir ein Gefühl dafür, wie wir es beim nächsten Mal mal versuchen wollen, ähm, also sehr reizvoll, das wird nicht so schnell äh, hier von unserem Spielestapel verschwinden das werden wir in den nächsten Wochen sicherlich noch ganz oft spielen, einfach weil es auch nett gespielt ist abends, wenn die Kinder im Bett sind und wir sagen so, oh nee, jetzt kein, kein Zwei-Stunden-Spiel mehr, sondern jetzt sowas Kurzes, Knackiges und dann geht's ab ins Bett. Dann war das in einigen Abenden jetzt genau das Richtige für uns. Das war Sebastian Fitzek, Safe House, das Würfelspiel, erdacht von Marco Teubner und Jörn Stollmann, Ab zwölf Jahren, das passt auch, denke ich, ganz gut. Also, äh, unsere Tochter hat einmal zugeguckt. Das war dann, äh, das war ihr too much. Ähm, das hat man schon gemerkt. Die ist aber auch vier Jahre jünger als da angegeben. Ein bis vier Spieler, knapp 20 Minuten. Kriegt einen Daumen hoch, auch wenn es bislang in den Partien echt sackschwer ist. Also, schöne Grüße an den Oliver, Spielevater. Ähm, äh, das ist ähm, reizvoll dadurch, aber, also, ich habe gerade, ich gucke gerade mal auf unsere letzte Partie, da fehlten uns ähm, zehn Schritte, dem einen Spieler und dem anderen Spieler fehlten elf Schritte. Also wir waren schon ganz passabel gleichmäßig vorangekommen, aber haben es eben doch nicht bis ins Ziel geschafft. Ja, das war. Ich
1: habe es leider noch nicht gespielt, bei mir ist es noch auf dem
0: Pile of Shame. Oh, da solltest du um. es bald runternehmen. Also hat mir wirklich richtig gut gefallen.
1: Ja, aber der Grund ist das Spiel, über das ich jetzt reden möchte. Denn das Spiel haben wir eigentlich so häufig jetzt in den letzten zwei Wochen, anderthalb Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange ich es habe, aber ich glaube zwei Wochen, gespielt, ähm, dass wir eigentlich lieber immer noch eine Partie von und noch eine Partie noch eine Partie hiervon spielen wollten. Ähm, und da haben die Autoren Eilif Svensson und Christian A. Ostby
0: oder Östby, ich weiß gar nicht, wird das oben durchgestrichen, wird ein W. Ö gesprochen, ne? Ich glaube, ja, und ich stimme dir jetzt schon zu, äh, wir suchten das auch gerade voll durch.
1: Ähm, und ähm, ja, das ist bei Aporta Games herausgekommen, beziehungsweise Pegasus Spiele. Ähm, ein Spiel, das hatte ich am Sonntag schon in unserem Podcast äh, zum Spiel des Jahres äh, gesagt.
0: Nicht, nicht spoilern, äh, es kann ja sein, dass Zuhörer den noch gar nicht gehört haben.
1: Ich habe nur gesagt, dass ich darüber gesprochen <lacht> habe. Jetzt kann man ja erst mal überlegen, an welcher Stelle ich. Wir haben ja auch über die Goldene Himbeere gesprochen. Vielleicht sollten wir ähm, mal
0: sagen, um welches Spiel es geht.
1: <lacht> nein, ich wollte das jetzt. Oh nein, gut. Also Trades of Tucana ist das Spiel. Ähm, ich habe das in Nürnberg gesehen und mir hat es grafisch irgendwie überhaupt nicht zugesagt. Das fängt schon mit diesen komischen Figuren an, die da drauf sind. Ähm, wir haben die ganze Zeit übrigens von der Katze gesprochen bis ich nochmal in die Regeln hineingeguckt habe und gesehen habe, das soll ein Yeti sein, der da verkleidet durch die Gegend läuft. Genauso sprechen wir von der Seeschlange und nicht von einem Seeungeheuer. Also irgendwie äh, nimmt man diese Grafiken dann doch nicht ganz ernst. Äh, was passiert eigentlich? Wir haben ein, äh, einen, beziehungsweise wir haben sogar zwei Pläne ähm, vor uns liegen, nämlich einen großen ähm, und einen kleinen, Isla Petit und Isla Grand, äh, vor uns liegen. Und die unterscheiden sich eigentlich nur dadurch, dass ähm, die Isla Grand äh, dementsprechend äh, etwas größer ist und über drei Runden gespielt wird, während die Isla Petit eben halt über zwei Runden gespielt wird. Auf beiden Karten sind zehn Dörfer drauf, von 1 bis 10 durchnummeriert. Am Anfang zieht man sich so eine Aufbaukarte, da sind die Buchstaben A bis E jeweils doppelt drauf. Und äh, der erste Spieler trägt diese äh, Buchstaben in der Reihenfolge von 1 bis 10 äh, auf, der zweite Spieler von 2 bis 1 und so weiter, sodass man halt eine äh, unterschiedliche Karte generiert äh, oder ein unterschiedliches Fortbewegen äh, dort generiert. Es gibt dann noch sogenannte Bonuskarten. Weil das Ziel ist, es, diese Dörfer von A bis A, B bis B oder beziehungsweise hinter E bis E am, schnellst, zu schnell, am schnellsten zu verbinden. Mann, Gott. Und äh, wer das schafft, kriegt eben halt so einen Bonus von drei bis sieben Punkten. Was machen wir oder wie funktioniert das überhaupt? Wir haben Geländekarten, 27 an der Zahl, ähm, in unterschiedlicher ähm, Belegung. Es gibt Wüste, Wald, Gebirge und See. Und es gibt dazu noch so sogenannte zwei, wir haben so Druckerkarten genannt. In der Anleitung heißt es beliebiges Gelände. Die Karten werden gemischt und es werden immer, ein, wird immer ein Pärchen herausgesucht. Und jetzt sind auf dieser Inselkarte ähm, so sechs Ecke aufgemalt. Und man darf immer zwei Sechsecke miteinander verbinden, und zwar diejenigen, die jetzt via Karte gezogen wurden. Das ist beispielsweise ein Baum und ein Gebirge gezogen worden oder ein Wald und ein Gebirge, und dann verbindet man eben halt ähm, zwei dieser Kästchen, die nebeneinander liegend, miteinander. Es ist jetzt nicht notwendig, dass jetzt zwingend, wenn man irgendwo anfängt, das kennen vielleicht der ein oder andere von Tracks noch, wo man halt dann auch an den Endpunkten immer weiter malt, dass man halt an den Endpunkten weiter malt. Man kann also x-beliebig irgendwo in der Karte herummalen. Hauptsache, man erwischt diese Kombination. x-beliebig rummalen macht aber wenig Sinn, weil das Ziel ist es, möglichst diese Dörfer miteinander zu verbinden. Und um da noch einen zusätzlichen Reiz hineinzusetzen, sind äh, sogenannte Sehenswürdigkeiten in, auf der Karte platziert. Das ist so ein Monolith, ein Buch, ein Toucan. diese komische Katze-Yeti-Figur und äh, eine sogenannte Seeschlange. Und ähm, das Ziel ist es, möglichst frühzeitig ein Dorf mit einem dieser Sehenswürdigkeiten zu verbinden, denn das gibt Punkte in der Zwischenwertung. Und die Wertung ist eben halt durch, wenn ich 13 Kartenpärchen gezogen habe. Dann zählen wir einmal schon mal die erreichten Punkte der Sehenswürdigkeiten zusammen. Und das, die Punkte haben wir dementsprechend sicher. Und das Schöne ist, die Sehenswürdigkeiten, die ich in der ersten Runde erreicht habe, werden in der zweiten Runde ebenfalls nochmal gewertet. Dementsprechend ist es halt ein gewisser Run, möglichst frühzeitig diese Sehenswürdigkeiten zu erzielen oder zu erreichen. Es hat zusätzlich noch einen Vorteil, schafft man es auf der Petit das zweite Mal so eine Sehenswürdigkeit zu verbinden, beziehungsweise auf der Grand das dritte Mal, dann hat man noch eine zusätzliche Wegstrecke frei, die man irgendwo einzeichnen kann. Und das gibt schon mal ganz nette Ketteneffekte, zumindest meistens bei uns. Ja, und das Spiel ist dann zu Ende, wenn man das Ganze ein zweites Mal bzw. ein drittes Mal durchgespielt hat, dann zählt man die Wertungen zusammen zählt zusammen, welche Dörfer man miteinander verbunden hat, guckt an, welche Bonuskarten man geschafft hat und ermittelt somit seine Gesamtwertungszahl bzw. auch dann den Sieger. Total einfach zu spielen. Ich finde, das Spiel ist so ein Ding, was man nicht lange erklären muss. Ich habe wahrscheinlich schon viel zu lange jetzt erklärt. Das kann man wahrscheinlich auch noch viel schneller erklären. Und dann setzt irgendwie lustigerweise so ein Suchtfaktor ein. Weil man hat Lust, da auf dieser Karte eben halt seinen Weg einzuzeichnen, den möglichst effizient einzuzeichnen, ähm, Wegstrecken eben halt doppelt zu nutzen ähm, und äh, das Ganze eben halt so optimal wie möglich ähm, ja, zu verbinden. Und ähm, Meistens haben wir dann direkt nochmal eine Karte gespielt. Ich bin Fan von der großen Karte, der Jürgen ist eher ein Fan, glaube ich, von der kleinen Karte. Also das ist Vorder- Rückseite, da müssen wir uns wahrscheinlich mal unseren Blog austauschen. Aber wir sind da echt schon ziemlich durchgerauscht. Und äh, ich würde mich nicht wundern, wenn wir dieses Spiel ähm, in der nächsten Woche nochmal irgendwann äh, zu Gesicht bekommen.
0: Ja, wie gesagt, also jetzt, nachdem du äh, gerade nochmal davon erzählt hast, habe ich äh, Lust, hier den Auflegen-Knopf zu drücken und äh, sofort eine Partie wieder zu spielen. Ähm, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ich mag das total gerne.
1: Und man muss dazu sagen, in Zeiten von Corona ist das ein mega perfektes Spiel, um es via Zoom zu spielen. Ähm, denn hier brauche ich keine große Apparatur. Ich muss eigentlich nur diese beiden Karten, die ich jetzt jeweils in Pro-Runde ziehe, in die in die kamera halten und es kann jeder äh, praktisch dieses spiel dann spielen äh, denn so ein blog kann man relativ schnell mal eben einscannen oder abfotografieren äh, ausdrucken und dann eben äh, woanders auch spielen also das ist wirklich ein super einfaches spiel was man mit freunden äh, via zoom äh, via was, was auch immer äh, für eine leitung euch da zur verfügung steht äh, was man da wunderbar spielen kann also habe ich auch schon gemacht, hat einwandfrei geklappt.
0: Ja, also ähm, <lacht> Entschuldigung, ich war gerade abgelenkt, weil ich gerade eine Push-Nachricht aus unserem Beeple-Chat gekriegt habe, dass wir jetzt einen Zuhörer haben, weil wir das ja gerade auch wieder live streamen. Hallo René, wir freuen uns riesig, dass du dabei bist. <lacht> ja, also Trails of Tukana bekommt auch bei uns tatsächlich einen Daumen hoch. Und ähm, was ich gerade festgestellt habe, ist, wir haben jetzt in der Episode gerade mal eigentlich vier Spiele gelobt, ne? Ja. Liegt aber auch schlicht und ergreifend daran, dass ich im Moment auch keine Lust habe auf Spiele, wo ich mir nicht ganz sicher bin, ob die gut sind oder nicht. Ähm, also ich... Ziehe im Moment so mit, Co also ne, wenn ich jetzt mit, ich spiel im Wesentlichen halt jetzt mit Eva äh, oder eben mit Eva und meinen Töchtern, dann sind es aber eher die Kinderspiele ähm, und im Moment ist es äh, tendenziell doch eher so, dass ich gerne lieber eine sichere Bank aus dem Regal rausziehe, äh, als mich auf was Neues einzulassen, muss ich zugeben, wo ich mir nicht ganz sicher bin, so ja, wie ist das und äh, ist es richtig gut und ähm, ja, das ist so eine Feststellung, die ich die letzten Tage gemacht habe.
1: Wobei es bei mir spannenderweise auch dazu führt, dass wir im Moment eine Menge älterer Spiele auch wieder aus dem Regal ziehen äh, ja. und äh, die dann ausprobieren. Also zu meinem Leidwesen, weil ich es mittlerweile eigentlich nicht mehr so gerne spiele, mussten wir eben, bevor wir hier die Sendung aufgezeichnet haben oder gestartet haben, noch eine Runde Lama rausholen, weil meine Tochter unbedingt Lama spielen wollte. Aber sowas zieht halt immer.
0: Das würde ich aber auch äh, derzeit jederzeit mitspielen. Also
1: Ja, ich habe es irgendwie mittlerweile schon zu häufig gespielt und ich habe leider, äh, das ist das, was mich am meisten nervt, immer noch ein, ein Haufen Spiele hier stehen, die ich eigentlich ganz gerne noch ein zweites, drittes, viertes Mal spielen würde, ähm, wo ich im Moment erst nur einen Ersteindruck da habe, weil ich jetzt auch ganz gerne darüber schreiben möchte. Und da brennt es mir so ein bisschen unter den Nägeln. Aber im Moment sind neue Spiele eigentlich nicht so gewünscht und gewollt.
0: Ja, ja aber es ist auch, ist auch mal okay. Also mal gucken, was daraus wird. Also ich bin mal gespannt, ob wir in den nächsten Jahren jetzt Corona-bedingt auch einen Rückgang im Output bei den Verlagen erleben werden oder wie sich das so entwickelt wird. Finde ich auch ganz spannend ähm, mal zu beobachten.
1: Ich glaube, da hängt, das hängt viel. Jetzt machen wir so ein bisschen äh, Out of the Box reden. Ähm, äh, ist übrigens mein mein neuer Kolumnenname. Ne? Also hatte ich dir noch gar nicht erzählt. Also Ich habe ja so eine Kampagne gemacht. Das war jetzt echt Zufall. Äh, und äh, der Name ist jetzt Out
0: of the Box. Ja, ich bin äh, ein bisschen traurig, dass du nicht Brettspiel Gala genommen hast. Aber gut.
1: Äh, ja, gut, das war jetzt mehr, mehr Friseur Niveau, aber und so eine Kolumne soll das wiederum auch nicht werden. Gala haben wir ja, <lacht> sowieso. Jetzt weiß ich auch, worauf du hinaus willst. Hat sich übrigens bestätigt, ne? Also von daher, ähm, ähm, aber, ähm, nee, das machen wir dann lieber bei uns, wenn wir über die News aus der, aus der Brettspielszene dann sprechen. Ähm, jetzt, äh, jetzt bin ich komplett raus. Mist.
0: Du hast eine Kolumne gemacht, Ach so. die kommt jetzt immer zu ja, Beginn genau. der Woche, glaube ich. Ich,
1: ich. Ja, ja, in, in, out of the box. Ich, ich glaube, das hängt sehr, sehr stark dazu äh, mit ähm, zusammen, was mit Essen passieren wird. Ja. Ähm, ich gehe davon aus, dass wir wahrscheinlich irgendwann im September, also dass das äh, Versammlungsverbot oder für große Versammlungen äh, oder Veranstaltungen, Versammlungen sind ja weiterhin erlaubt, wie man jetzt an einer anderen Stelle leider gesehen hat, ähm, ähm, ich glaube, wenn Ende August dieses äh, Thema dann nochmal auf dem Prüfstand steht und dann rauskommt, nee, das wird verlängert, weil es keinen Sinn macht, ähm, eben halt in der aktuellen Situation ähm, solche Veranstaltungen durchzuführen und es nicht stattfinden sollte... Dann kann ich mir sogar vorstellen, dass der ein oder andere Verlag wahrscheinlich ein Stück weit noch nach hinten gehen wird. Und äh, die werden zwar das Weihnachtsgeschäft versuchen dann mitzunehmen, aber sie werden das dann wahrscheinlich schwerpunktmäßig in das Weihnachtsgeschäft hineinlegen. Und dann kann das sogar sein, dass wir da erst im November äh, etc. dann neue äh, Spiele dann sehen werden.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich hätte auf jeden Fall jetzt wieder Platz in meinen Regalen, wenn wir gerade so bei der Plauderei sind. Ich durfte nämlich letztes Wochenende ähm, eine oder Nacht...
1: Dem René komme ich gleich hier durchs Mikro. <lacht> Christoph und Friseur, das ist lange her. Ja, das stimmt allerdings.
0: Ja, Kindermund, Kindermund tut Wahrheit kund oder so ähnlich.
1: <lacht> ja, aber ich bringe meinen Sohn zumindest ab und zu nochmal hin. Da haben wir im Moment wildeste Frisuren im Ausprobieren. Also von daher kenne ich mich dann doch noch ein bisschen aus. <lacht>
0: Ich durfte letztes Wochenende auch ein tolles Spiel spielen. Ich durfte eine Nacht und einen fast einen ganzen Tag in meinem Spielezimmer verbringen und ich habe meine Regale neu sortiert. Nachdem ich fünf Jahre lang nach unserem Umzug hier in unser Haus die Spiele flach liegen hatte, stehen sie jetzt wieder ordentlich senkrecht und ich bin so happy, dass ich das gemacht habe. Das Spielezimmer wirkt viel aufgeräumter, es wirkt viel ordentlicher, es sieht schöner aus und ähm, ich habe mir einfach mal erlaubt, nachdem mich so viele Leute angeschrieben haben auf Twitter und auf Instagram wie noch nie, ähm, habe ich dann mal gefragt, ob ich noch ein paar Fotos mehr machen soll, ich hatte nur so ein Foto mal gestern, glaube ich, reingepostet. Und äh, jetzt mache ich dann nochmal ein paar Fotos mehr, die kommen jetzt in den nächsten Tagen, mache ich dann immer mal ein Foto, mittags um zwölf gehen die online. Ähm, wenn die Folge hier erscheint, kann man die dann schon alle sehen. Und äh, also herzliche Einladung auf den Insta und den Twitter-Account äh, da mal reinzugucken, was ich letztes Wochenende spielen durfte. Spiele, Hast du dann Spiele Sonnenstands-Fotos
1: wirfen. oder was heißt das <lacht> von dem Spielregal? So sieht mein Spielregal in der Mittagssonne um 11 aus, äh, hm. um 1, um 3.
0: Gute Idee, <lacht> hold my beer. <lacht> Nee, also ich muss zugeben, ich bin echt äh, echt happy, dass die, dass die Spiele jetzt wieder senkrecht stehen. Es sieht echt viel schöner aus, muss ich sagen. Also
1: man hört auch dieses ding Ding, ding 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 in deiner Stimme. Also es wirkt gleich viel gelöster. Also da ist ein ziemlicher Klos äh, runtergefallen äh, im Vergleich zu den letzten Folgen, wo du doch sehr trübsalblasend ja. ähm, die Sendung eigentlich ziemlich auf den Tief gezogen hast.
0: Ja und also ich habe dann auch die Gelegenheit genutzt, ähm, die die Sachen dann auch direkt äh, direkt ordentlich zu sortieren. Also ich habe jetzt das äh, Florenza von Placentia Games direkt neben dem Everdell von Starling Games stehen. Das steht neben dem Barcelona von Devier. Daneben äh, steht das äh, Seven Cities von oh den Verlag weiß ich gerade nicht mehr. Äh, und dann geht das so langsam. Äh, da kommt noch Dice Forge. Äh, und dann geht das so langsam über äh, über Franchise äh, in die Gelbtöne rein und dann äh, geht geht das rüber in die Grüntöne. Also ich habe die Schachteln jetzt wirklich schön nach Farben sortiert, so wie Eva sich das schon immer gewünscht hat. Es ist jetzt ein bisschen hantier, wenn man jetzt die Spiele von einem Verlag sucht. Ähm, aber ja, nee, es hat schon was. So Regenbogenfarben sieht das jetzt hier im Regal aus.
1: Also das, was mir am, am stärksten aufgefallen ist, ist so die unterste Reihe mit den schmidt spielen mit, dieser, mit diesem roten Kästchen, äh, was da so leuchtend hervorblitzt. Aber apropos Eva, jetzt müsste also, da du doch endlich mal für Ordnung gesorgt hast ähm, und das oben alles jetzt sauber ist, müsste doch jetzt eigentlich auch der Spieltisch mal drin sein, oder?
0: Sie will immer noch nicht. Es ist so bitter. Mein Leben ist so trübsal, geschwängert. Es ist äh, unfassbar.
1: <lacht> also wir brauchen eigentlich jetzt langsam mal eine Petition, <lacht> dass der Jürgen seinen Brettspieltisch kriegt.
0: Ja, starte ähm, mal was.
1: Ja, also wenn ihr der Meinung seid, Jürgen soll seinen Brettspieltisch kriegen, dann schreibt bitte an. <lacht> Eva nein, äh, Spaß beiseite. Ähm,
0: ich könnte eine E-Mail-Adresse einrichten und ihr die weiterleiten, dann gucken wir mal, <lacht> was, was bei rumkommt. Oder sie schreiben, also liebe Zuhörer, schreibt dem Christoph und der Christoph sammelt das und äh, gibt das dann der Eva gesammelt. Das können wir auch machen.
1: Genau, dann könnt ihr also an kontakt@brettspielbar.de schreiben und äh, wir gucken mal, was dabei rauskommt.
0: Ja, das wäre sehr cool. <lacht> Schön. Der
1: Tisch für Jürgen ist die Aktion. Ja, ähm, Jürgen, bevor jetzt der der Whisky kalt wird, ähm, würde ich sagen, stoßen wir an und das würde sagen, das äh, war es dann für heute, oder?
0: Ja, wir hatten äh, vier schöne Spiele äh, in der Episode. Äh, wir hatten Don Carlo, wir hatten Nope, Safe äh, Safehouse, das Würfelspiel und Trails of Tucana. Vier wirklich gute Sachen. Also war ein schöner Abend, mit dir darüber zu plaudern. Gefällt mir. <lacht> Das ja und allen anderen wünschen wir eine sehr
1: entspannte Woche die Folge geht ja am Freitag online, das heißt äh, dann noch eins, zwei dreimal schlafen ja, dreimal schlafen ne? Äh, kann ich jetzt nicht mehr lesen ja, doch Doch. Sonntag, Sonntag, schlafen, auf Samstag, auf Sonntag, auf Montag Montag, irgendwann im Laufe des Vormittags, da macht es die Jury immer spannend, da gibt es ja noch keine Uhrzeit oder sowas raus werden wir dann die Erleuchtung haben und wissen, was sind die neuen nominierten Spiele für den Jahrgang 2020?
0: Ich bin sehr gespannt. Ich freue mich drauf, dann zu lesen, was die, was die Jury vorschlägt. Und ich bin sehr gespannt, wie viele Spiele von den vorgeschlagenen ich noch nicht habe, die ich dann am Montag direkt mir zusammenklicke bei meinen Online-Händlern. Ähm, weil äh, das hat, glaube ich, dann unser Spieleladen vor Ort leider noch nicht da. Ja, na gut, dann verabschieden wir uns mit einem Küsschen äh, an den Sven, der gerade im Beeple-Chat äh, anscheinend live mit dabei ist. und äh, ja, sagen, Schöne
1: Grüße auch nochmal an den René, äh, trotz dieses Fauxpas äh, mit, dem, mit dem Friseur. Und äh, in diesem Sinne, bleibt uns gewogen, hört uns weiter zu. Und das nächste Mal hören wir uns auf jeden Fall dann zum 1. Juni, ne?
0: Ja, mit den News aus der Branche. Genau. Alles klar. Und der Brettspiegala. Bis dann. <lacht> Bis dahin. Tschüss zusammen. Ciao. Danke, dass du der Plauderei an der Brettspielbar gelauscht hast. Wir freuen uns über Feedback, insbesondere bei iTunes, Panoptikum, IO oder anderen Plattformen, über die du dem Podcast folgst. Wenn du uns direkt kontaktieren möchtest, geht das per E-Mail über kontakt.brettspielbar.de oder unsere Twitter-Accounts. Christoph ist dort unter @brettspielbox und Jürgen unter @spielbar_com com zu erreichen. Wir freuen uns auch über Anregungen und Themenvorschläge für die kommende Episode. Für heute verabschieden wir uns und wünschen eine verspielte Zeit.